1: amigos, estamos começando mais um episódio do No Fio do Bigode. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E eu sou Lucas
0: Duque, mentor de gestão e vendas. Como é bom estar com vocês nesse papo semanal, viu Pedro? Com é vocês principalmente, bom. meu amigo.
1: Sempre bom. Bom, é muito bom. É, olha, a recíproca é verdadeira. Ah, poxa. que bom. Sabe? É muito bom a gente estar junto aqui e fazendo valer esse nosso propósito, né? De levar esse conhecimento, informação, dicas, esse papo de empreendedor para um empreendedor, que acho que é o grande propósito do
0: nosso programa, né? Com certeza, sempre de forma objetiva, direto ao ponto, descontraída também, né? Sempre brincando aqui, mas... Claro, sempre com assunto sério, né? Sem Quem dúvida, envolve claro. O mundo empreendedor, o mundo dos negócios. É. Você que nos ouve pela rádio pode acessar também todo o nosso conteúdo digital nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Amazon, enfim. E você que nos ouve pela plataforma também pode seguir nossas redes Sim. sociais, né? No Facebook, no Instagram, é só procurar no Fio do Bigode, que você acompanha as nossas redes sociais também. E claro, a todos os nossos ouvintes que querem mandar sugestão de pauta, mandar dúvida para os mentores, é, não só para nós, eu, né, Lucas e Pedro, mas também para os nossos convidados. A gente pode encaminhar as dúvidas também, com certeza. Sempre, né, sempre, sempre, sempre fazendo fazendo, né? Você pode mandar o seu e-mail para papo.com.br. Repete, repete. É papo.com.br. Mande sua dúvida, sugestão. Nós estamos aqui. Para ouvi-los e ouvi-las, né, Pedro? Ô Lucas, deixa eu já
1: fazer uma, uma, uma explanação, né? Ótimo. Gosto dessa palavra. Eu né? também
0: gosto, Eu acho ela muito bonita. É.
1: Você lembra? Você lembra, década de 60. Não, da década de 60, não lembro, não Pedro. Não lembro. Eu, tá eu bom, sou de 85, muito Pedro. Estou aqui revelando a idade. Você acredita que na década de 60, mais precisamente, em 1962, provavelmente muitos dos nossos ouvintes também não eram daquela época, mas vamos lá. Em 1962... Tá. Se criou um desenho animado que tudo que aparecia lá, rapaz, é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje não né? vai
0: falar que são os Jetsons. Os Jetsons, rapaz. Ah, mas espera um pouquinho, eu não sou de 62, mas eu assisti muito isso na minha infância, rapaz, década de 90. Tava no auge da televisão brasileira ainda, Pedro? Exatamente, porque
1: eles eles renovaram só para dar um pouquinho de história aqui para nossa para nossa audiência, tá? Em 1985 eles remodelaram, tal, tudo, mas o conceito continuou igual, tá? Uma tá? família do futuro exatamente e as coisas mais engraçadas né você via lá o tal eles tinham lá um relógio inteligente tá onde que eles conseguiam falar né? Uh, uh, entre... veja só hein, você vê como que futurista, é? rapaz, eles já faziam teleconferências naquela pois é, época, vídeo
0: videoconferências, inclusive, né? telemedicina, Pedro, exatamente, já fazia consulta por vídeo, exatamente. Né?
1: Então olha que Parece loucura, Parece que eles
0: viviam aí em 2022, 2021, 2020, é, né? É. Então
1: olha que loucura que esse negócio, né? E a própria visão do ser humano que lá atrás, na na, na década de 60, conseguiu visualizar como é que se seria o mundo do futuro, né? Perfeito. E é uma coisa incrível porque é o que nós estamos
0: vivendo hoje. Ah. Aliás, você falou do desenho animado, mas são muitas e muitas produções aí ah, audiovisuais sim, que, que falavam de visões futuristas, né, Pedro? Que nós iríamos viver no, no século XXI, que nós estamos vivendo hoje, nos anos 2000, de modo geral, né? Eu me lembro aí do, dos filmes do De Volta para o Futuro, me lembro de vários <risos> filmes aí, né? o, o próprio desenho Wally. e Isso. É, enfim, são muitos filmes, muitas produções que retratam a vida no futuro. É, aquilo que era chamado... E nós chamado... estamos vivendo
1: no futuro agora, é, né, Pedro? É, vamos lá. Aquilo que era chamado ficção científica, tá. hoje eu diria pra você que é uma realidade.
0: É, só não vamos viver a realidade dos, dos aliens, pelo amor de <risos> Deus. Eu tenho medo dessas coisas, Pedro. Não, não, não. Mas vamos
1: trazer isso aqui, porque o papo hoje... Ótimo. O papo hoje vai ser sobre tecnologia. Sobre tecnologia. É, nós não podemos fugir desse tema, sabe, Lucas? Porque...
0: Especificamente, nós vamos falar do que hoje, Pedro? Fala não. pra não,
1: nós vamos falar de um negócio muito importante que está tá ganhando bom. uma notoriedade é, e uma presença cada vez maior na vida
0: da gente, no nosso cotidiano, que é a tal da inteligência artificial. Ah, esse tema está realmente em alta, né? Muito se fala sobre isso. Isso. Que, é, até no, no, no dia a dia mais óbvio possível, mais banal possível, a gente já vive, de certa forma, é Cercado pela inteligência artificial, né, Pedro? Exatamente. E aqui a gente já
1: vai quebrar um paradigma, né? Legal. Porque eu já, já cansei de ouvir pessoas levantando o seguinte lebre. Ah, então as máquinas vão substituir os homens. Não, não é por aí, não é por aí. Né, é né, por aí. Na verdade, as máquinas estão sendo feitas a, com a tecnologia, né? Elas estão sendo produzidas para auxiliar o homem. Ah, é, aí que, é aí que vem essa quebra de paradigma que eu tô insistindo, tá? Porque é, tem muita gente que tem medo dessa história. Ainda tem medo. É assim. Ah. Você
0: sabe que quando eu estudo a gente estuda inovação, estuda tecnologia, sabe que eu sou um cara que gosta disso, Sim. né? Pedro? Desde os meus tempos de curso de eletricista de manutenção no Senai, técnica informática no Unicamp. já estudei muito tecnologia né, sobre esse aspecto. E às vezes a gente pensa que tecnologia é um negócio que está muito distante. Né? Não, é inventar um não. iPhone. Claro que também é tecnologia, Sim. né? Mas a invenção da roda na época pré-histórica, foi uma tecnologia. Sim. né? Então, quando você fala em inovação, é. você pega coisas mais banais possíveis que são tecnologia. Por que não, né? Mas quando a gente fala em inteligência artificial, a gente vem falar, propriamente dita de ações que mudam a vida do ser humano, né? Sem dúvida. Então, a tecnologia tem esse princípio, né, Pedro? Que é facilitar a vida humana. Imagino que é, seja é... esse é o princípio básico é. da tecnologia. Resolver um problema que nós temos... No dia a dia, né? Por consequência. Há quem diga que não, que a tecnologia está aí para resolver os problemas que nós não tínhamos antes dela existir, né? É, mas. Vamos, sem vamos, ser pessimista desse jeito, né, Pedro? É, vamos criar um problema para usar
1: a tecnologia <risos> é, para resolver não, o problema. Não é não, assim, não é, não também. é, bem é Brincadeiras
0: assim. à parte. É. é, A tecnologia tem que resolver um problema do ser humano, né, Pedro? Sem
1: dúvida nenhuma. Então eu reforço muito esse ponto, que toda, toda essa história, e aí. Eh, dando um pouco mais de foco na inteligência artificial, ela veio para exatamente, a, a, através de hardware e softwares, a facilitar a vida das pessoas. Né? É muito mais importante eu perder tempo é, tendo uma ideia do que precisar perder tempo em desenvolver um processo onde que vai consumir o meu lado operacional e não a minha inteligência ou a minha capacidade intelectual de pensar em soluções e
0: estratégias e assim por diante. É Aí vem uma, um conceito que talvez seja interessante abordar, né, Pedro? Eu concordo com você que seja um mito essa história de que as máquinas vão substituir o homem. Eu acho que quando a gente olha para isso de forma global, de forma... É, muito ampla, eu concordo que seja talvez um mito ou algo extremamente distante de alguma sim. realidade possível, né? Mas quando a gente olha para o dia a dia e começa a analisar que a máquina tem sim a possibilidade de ajudar o homem, substituindo o homem nas atividades mais banais ou mais operacionais, aí eu não só acho que é possível, como já acontece e é necessário, né? A gente está evoluindo muito enquanto sociedade, evoluindo muito enquanto produção de conhecimento, produção de conteúdo. E isso só é possível porque nós temos muitas atividades que antes eram feitas de forma manual e hoje uhum. são automáticas. Sim. A própria agricultura, né? Por exemplo, hoje tem grandes por exemplo. e grandes plantações em que as máquinas mal tem um piloto, né? não tem nenhum o é, que dirigir na é, máquina, tá sozinha é. no meio do campo é, não. E logo, trabalhando logo. por referenciamento, é. enfim, e pois, né? nós
1: sabemos que logo logo os carros, os carros autônomos vão ser uma realidade
0: são muitas né? questões aí que vem pra né? substituir, imagina só, pelo tempo que a gente gasta no trânsito de São Paulo entre uma reunião e outra, ao invés de dirigindo você é, Olha, poder ir produzindo e o carro tá sozinho, automático as pessoas perguntam, né, bom, pera um pouquinho só mas
1: o que que dá um exemplo de de, de, de inteligência artificial. Eu vou te dar um exemplo simples, que você carrega no bolso, que é o Waze. Muito tá? bom, o Waze. Tá é, no bolso, né? Tá aqui, tá no bolso. É um aplicativo tá? onde que você... Ele traça rotas e você define. Né? Se você quiser com, com pedágio, sem pedágio, é, por tempo, tudo... E, tudo isso é feito através da inteligência artificial. Inclusive, ele
0: avalia o tráfego da via, né? Ah, e ele consegue isso, identificar um congestionamento, isso, uma paralisação, isso. né? Exatamente. Mesmo tá. sem as pessoas informarem, muitas vezes ele consegue pegar o fluxo ali, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele trabalha, como você acabou de falar, na, na agricultura, por geolocalização. Ele também usa parte dessa tecnologia para incorporar dentro de todo o processo que ele apresenta. Agora, tá aí. Isto facilita
0: a vida do homem. Sem dúvidas, Pedro. Olha, esse tema da, da inteligência artificial ele é tão amplo, tão vasto e está tão presente... Que nós chegamos no momento chave do nosso programa, que é a hora de ouvir um especialista, né? Ah, mas olha,
1: nós temos um especialista hoje que é, rapaz... Apresenta
0: ele aí, Lucão. Claro que eu apresento. Bom, nós vamos receber hoje um consultor, conselheiro, palestrante, executivo comercial que passou por grandes empresas... Né, Estou lendo aqui no LinkedIn dele, Pedro. Isso. É, por Cielo, por BlackBerry, Sky, Net, enfim, companhias de celular. Conhece tudo tecnologia, né? E ele vem para falar um pouquinho sobre o assunto. Vamos receber o Marcos Felinto. Marcos, é muito bom recebê-lo no nosso programa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marcos. De especialista.
2: Olá, é uma grande honra poder estar aqui hoje com vocês para bater um papo sobre esse tema que é tão interessante, que é a inteligência artificial e que já faz parte né, de uma forma tão robusta do nosso dia a dia. É, a verdade é que hoje a inteligência artificial ela já é utilizada de forma muito extensiva no nosso dia a dia. Né? Em todas as coisas, em muitas coisas que a gente não sabe, ela está por trás desse processo e muitas outras que estão sendo desenvolvidas também. É. Mas vamos falar sobre a inteligência artificial, primeiro tentar conceituar, né? entender o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é um conceito da área de computação né? que denomina a capacidade que máquinas ou softwares ou sistemas têm de interpretar dados externos, aprender com essa interpretação e a partir disso resolver uma série de tarefas para poder atingir um objetivo específico. Né? É, um, é um sistema, um software que emula a inteligência humana a analisar dados e tomar decisões de forma lógica e racional, obviamente, né? Quando a gente fala sobre as primeiras experiências no campo da inteligência artificial, a gente tem que ir lá para a época da Segunda Guerra. Né? As primeiras experiências nesse campo, como a ciência hoje reconhece, é, elas foram realizadas pelo matemático e cientista da computação, Alan Turing. É, já foi feito um filme em homenagem a ele, tem uma história brilhante por trás desse grande cientista. Né? E vale só também aqui um, um adendo, né? o Alan Turing ele foi o cara que ajudou de forma decisiva, na Segunda Guerra, né, a Inglaterra e os aliados a conseguirem quebrar vários códigos de cripto, criptografados que eram utilizados através da máquina Enigma, através de algumas outras máquinas alemãs, para comunicação de guerra. E a gente pode dizer também que ele tem uma contribuição fundamental é, para que os aliados e a Inglaterra é, vencessem as batalhas do Atlântico, onde a Alemanha vinha fazendo estragos através de bombardeios de submarinos de uma forma gigantesca. E somente quando se conseguiu quebrar algumas informações, algumas informações criptografadas, é que se começou a prever e diminuir esse estrago aí, inclusive vencendo as batalhas do Atlântico. Mas voltando para cá, depois dessa pequena homenagem que a gente fez ao Alan Turing, né para falar de inteligência artificial. Então, de lá para cá, né, a inteligência artificial ela tem se aperfeiçoado cada vez mais, todos os países fazendo é, investimentos vultosos em relação à inteligência artificial. E por quê? Porque de fato ela prova que ela vem garantindo uma evolução. Não só dos partes tecnológicos, ou processos, ou da própria ciência como um todo. É, na verdade, uma evolução de bem-estar com a vida humana. Porque o que a inteligência artificial faz é auxiliar humanos para resolver problemas humanos. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. né? Para poder funcionar a inteligência artificial, a gente tem que ter modelos de dados, é, a gente tem que ter uma forma estruturada de trabalhar esses dados. A gente tem que ter o que a gente chama de Big Data, é, um grande acúmulo de informações sobre comportamentos, utilização de serviços, o máximo de informações possíveis. E tem que ter capacidade de processamento também. É, e uma coisa interessante para a gente observar, pô, por que, que a inteligência artificial ela faz, agora é a Vedete, né? a gente fala tanto de inteligência artificial. Conforme o tempo vem passando, a gente vem evoluindo nesses temas que dão suporte para o desenvolvimento da inteligência artificial. Capacidade de processamento, as máquinas estão muito mais velozes. É, big data. A gente tem hoje tecnologia para armazenar uma quantidade de dados absurdas sobre processos que a gente acontece no nosso dia a dia. E a estruturação de modelos de dados também. Né? Além disso, tem uma coisa que é fundamental e a gente tem que lembrar para o sucesso da inteligência artificial, chama-se que a tecnologia machine learning, né? Ela é fundamental para o sucesso da inteligência artificial. Hoje a gente pode dar exemplos, já como Spotify, Amazon, Netflix, por exemplo, utiliza essa tecnologia em sistema de recomendação e muitas outras coisas, né? Então, o principal objetivo da inteligência artificial vai ser criar máquinas e sistemas capazes de emular o comportamento humano de forma lógica, para realizar tarefas e resolver problemas do nosso dia a dia, né? A gente pode dar milhares de exemplos que já acontecem hoje na nossa vida cotidiana. No e-commerce, por exemplo, os sistemas de recomendação, é quando você compra um produto e te sugere outro, olha, quem comprou isso, comprou isso também. Tem toda uma inteligência artificial por trás disso. Na indústria automobilística, né, os veículos autônomos, que é a parte mais robusta, que a gente pode dizer, do desenvolvimento da inteligência artificial, que a gente chama, inclusive, de deep learning. Né? Por quê? É, os veículos autônomos requerem essa inteligência, essa capacidade de eliminação de erros. Então, a inteligência artificial ela faz com que você, cada vez mais, Onde se tem em atividades que você pode ter erro humano, ela mitiga isso, ela reduz essa possibilidade. Então, uma das grandes contribuições na indústria automobilística é para a criação de veículos autônomos. Na logística, a gente pode dar exemplo já de entregas através de drones da própria Amazon. É, na criação de rotas mais inteligentes. Na internet a gente tem inúmeros exemplos, mas alguns, por exemplo, mais clássicos. O Google Fotos, por exemplo, um sistema de categorização que se você buscar e buscar, eu quero fotos com um cachorro ou praia, e ele vai trazer isso para você. É, reconhecimento de rosto, você pode categorizar suas fotos através das pessoas, do reconhecimento facial. Então o Google Tradutor, né, que tem um aprendizado... Quanto mais utiliza a ferramenta, mais ela vem evoluindo. Então, é uma utilização que vai ficando mais natural. É, na saúde, a gente tem diversos processos, de leituras de exames, diagnósticos, sem a necessidade de um médico para interpretar, obviamente, como um, primeiro, como um primeiro step, como um primeiro passo, né? e às vezes com validação. Mas, assim, na própria indústria é, farmacêutica, várias evoluções e testes são possibilitados por conta disso. Né? É, na própria indústria como um todo, no setor da indústria Manutenções preditivas, automações de processos Na verdade a indústria, o setor, é, o setor da indústria Ele foi a primeira camada da... da a se aproveitar, de fato, de forma mais extensiva do uso da inteligência artificial. E isso insuscita, inclusive, várias discussões. Pô, o futuro do trabalho, como a gente vai... Bom, o futuro do trabalho a gente sabe, as pessoas vão ter que ser utilizadas onde uma máquina não consegue, onde a de criatividade, de empatia, de sentimentos e emoções que uma máquina não consegue emular. Então, tem essas contribuições também na indústria e esses questionamentos. No atendimento ao cliente, a gente tem inúmeras formas... É, de chatbots em atendimentos às vezes você não precisa falar com o atendente você consegue informar que você pagou uma conta e sua internet ser desbloqueada automaticamente com reconhecimento de voz por exemplo, tá? ou seja né? a inteligência artificial é, ela faz parte do nosso dia a dia e de forma cada vez mais robusta inclusive estamos se criando legislações para saber até onde está o limite da ética da inteligência artificial, por exemplo no carnaval de 2019 no Rio já foram utilizados é, aproximadamente eu acho que 60 câmeras em Copacabana onde se reconheceu, identificou o rosto é de pessoas contraventoras, pessoas que haviam cometido crimes, que estavam sendo buscadas, que algum processo contra elas, é, e já foi feita uma, uma atuação da polícia, né, da segurança pública, utilizando inteligência artificial. Mas tem vários questionamentos a serem feitos. O que, que é importante para a gente não ficar desconectado disso? né? E aí você está me ouvindo agora, pode estar tá se perguntando, tá bom, Marcos... Mas o que, que eu aqui para um pequeno empreendedor, para o meu negócio, o que, que isso pode trazer de benefício para mim? Então, olha, tem inúmeras coisas e eu recomendo que vocês pesquisem de fato as contribuições que a inteligência artificial está trazendo para os negócios como um todo. Mas eu queria dar uma dica e chamar a atenção de uma coisa. né? Geralmente, quando a gente começa um pequeno ou um médio negócio, a gente em algum momento é, faz, tem a necessidade né, de fazer investimentos na divulgação desse negócio, na propaganda desse negócio. E hoje a gente tem várias ferramentas através das redes sociais, no Facebook, no Instagram, no próprio Google AdWords, é, em que você pode fazer anúncios, colocar lá um dinheiro e tentar impulsionar né, a sua marca para vender o seu produto, alcançar outros públicos. E aí já tem uma excelente contribuição da inteligência artificial. A gente tem algumas ferramentas tá, para solução de criação automática de textos e criativos para propagandas na web, tá? E eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu tenho assessorada que tem uma solução para isso, que é a Better vende Venda Mais. né? Ela tem parceria já com alguns bancos, tem portal junto com alguns bancos, tem um portal é, junto com empresas de telecom também. E o que, que ela está fazendo? né? É, na verdade, imagina o seguinte: você tem, você quer fazer uma divulgação do seu negócio de vendas de artesanato ou venda de peças para determinado tipo de equipamento, né? E você fica ali, pô, eu tenho 500 reais para investir. Aonde eu faço esse anúncio? É melhor eu colocar um anúncio de vídeo no, no YouTube? É melhor eu colocar um anúncio de imagem no Instagram? É melhor eu colocar um texto com uma imagem em algum outro portal? O que, que é melhor eu fazer? Então, ou seja, a inteligência artificial, ela de forma prática pode auxiliar você a tomar a melhor decisão com essa quantidade de dinheiro. Por quê? Porque através da inteligência artificial e da exploração de dados e de anúncios criados pelo mundo todo e algum teste de eficácia de como esses anúncios repercutiram, o que, que dá certo, o que, que não dá certo, o que, que atrai mais o público, o que, que tem mais clique... É, entre todas essa essas possibilidades a inteligência artificial artificial sugere aquelas que têm mais propensão de dar certo e o que é maravilhoso a gente tem exemplos por exemplo de testes tá que algum um anúncio por exemplo feito por um filtro solar tá a propaganda criada via sistema de recomendação de inteligência artificial ela chegou a ter 46% mais clicks que a propaganda é criada por um especialista de propaganda e 55% mais críticos com texto básico, sem tratamento. Ou seja, a inteligência artificial, de forma prática, já pode auxiliar no nosso dia a dia, que, na verdade, já vem auxiliando. Então, nós, empresários, nós, empreendedores, temos que estar muito atentos para essa contribuição, principalmente com o mundo do 5G se apresentando agora. Essa reunião de grande capacidade computacional com redes inteligentes de dados 5G, mais inteligência artificial, de fato, vai revolucionar a próxima grande revolução dos negócios. E a gente tem que estar conectado com isso. Muito obrigado por participar aqui com é. vocês.
1: Marcos, que papo, Marcos, que legal essa explicação que você deu. Muito obrigado pela tua
0: participação e por esse papo de especialista. Não podia ah, ser diferente, não, né, Lucas? Não tinha como ser diferente. Marcão, olha, faz tempo que nós estamos esperando você aqui no programa. Você sabe disso, né? E como era de se esperar, você deu uma aula pra gente Seu sobre um inteligência artificial. E assim, ficou claro, né, Pedro? Ficou muito fácil entender, Lógico. né? Exemplos muito práticos. É. Não tenho dúvidas que nossa audiência entendeu claramente a importância e o fato de não ter volta mais, né? Ela não, chegou no ponto não. que não tem volta. eu acho que né? o
1: mais interessante que ele colocou, tá? é assim, é o caminho que as coisas estão tomando, né? São os novos traçados, as novas realidades, as novas dimensões, que não é no futuro do Jetsons, não, é aqui agora. Não é mais ficção científica. São coisas que a gente já sabe que estão acontecendo e vão evoluir, né? Como ele mesmo colocou e acho que aqui a gente pode é, comentar de novo, através da telemedicina, através dos, dos diagnósticos. Diagnósticos, Hã? né? Ele
0: deu o um, um exemplo e foi brilhante, né? Eu vi recentemente um estudo sobre a Watson, né? Aham. Que hoje é certa mais diagnósticos realmente nos Estados Isso. Unidos do que muitos médicos. Exatamente. Né? E não só na área médica, né? O Watson também atua na área jurídica Isso. e ele tem resolvido mais questões legais do que muito advogado. Não que não seja importante o advogado e o médico. De novo, ele falou muito bem disso, o Marcos, né? mas, de novo, esses, a inteligência artificial tem que partir de uma base de dados, do Big Data. Né? Exatamente. Tem que partir de uma, de uma origem. E essa origem é construída por quem? Pelo ser humano. Pelo ser humano. Através de dados, de alimentação de dados, de pesquisa de consumo, de comportamento. Tem uma série de indicadores, de informações que nós vamos alimentando. E um exemplo prático de como a gente contribui com isso no dia a dia, já que você citou o Waze, uhum. também está no bolso, está no mesmo smartphone.
1: Vamos lá, qual? Tudo
0: que nós pesquisamos no Google, tudo que a gente faz de, de, de visualização nas plataformas de streaming, tudo que a gente acessa nas redes sociais, tudo que a gente pesquisa para compra, tudo isso vai alimentando uma série de plataformas de dados que vão se conversando, Exatamente. vão fazendo processamento. Exatamente. E vão gerando indicações. Um exemplo claro, como ele disse na publicidade, né, Pedro? Quem é. nunca acessou aí uma, um site de, uma, de um e-commerce procurando Isso. produto A, B, C ou D, né? Vou dar um exemplo. O Pedro, ele tá comprando muito shampoo agora pro cabelo. Ele usa muito shampoo e cabeludo, né? É verdade, é verdade. Então, é verdade. ele tá comprando muito shampoo. Ele pesquisa lá um shampoo num site XPTO de cosméticos, né? Aí ele entra no Facebook. Qual que é a primeira propaganda que vem? O <risos> é. perdido
1: do shampoo. Exato. Né? Aí Exato. ele vai pro
0: Google fazer uma pesquisa de outra coisa. Aparece o quê? a propaganda do shampoo. É, você acaba perseguindo,
1: né? E isso te permite também, né? Quer dizer, na verdade, uh, isso é construído através desse banco de dados gigante, que é o Big Data, né? Tá? Onde que você tem esse, esse acúmulo e o mais importante não é acumular, né? Aquilo que eu já, já brincou aqui. O importante... Não é ter um bando de dados, é, né, Pedro? Exato. Mesmo. O importante é você não ter um bando de dados, mas sim um banco de dados, né? E isso isso daqui é muito importante, porque aí você organiza essas informações e você, vamos dizer assim, automatiza a maneira de você poder abordar determinados grupos de pessoas ou grupos enormes de pessoas que têm mais ou menos as mesmas preferências, os mesmos perfis, os mesmos gostos, os mesmos costumes e assim por diante. Isto faz com que, como o Marcos mesmo colocou, a propaganda fique um pouco mais assertiva. Né? E aí, você já tem, é verdade, você já tem essas, esses softwares tudo, que já criam os anúncios. Né? Agora, a criação seria, na verdade, uma grande combinação. De informações, e ali você, através de um, de um, de um, de um texto, ele se manifesta, né? sem erros de português, essa coisa toda, e ele combina automaticamente com uma imagem tal, e tal. Você formou uma comunicação. Só que isto não substitui o um negócio chamado criatividade a ideia. Alguém vai ter que dar este input para que esta máquina faça tudo isso, para que esse software faça
0: tudo isso. Hã? Concordo com você, Pedro. A criatividade ainda é uma coisa que depende do homem sem vou dizer 100%, né? Porque tem as sugestões, aí as recomendações que o algoritmo acaba fazendo em algumas atividades que podem contribuir com a criatividade, mas de certa forma somos nós, seres humanos, seres humanos que programamos isso, né? Que isso, fazemos isso acontecer, isso, né, Pedro? Isso. É o que eu acho de mais bacana, de mais bonito na inteligência artificial ao invés dos filmes né, da revolução das máquinas do Exterminador do Futuro né, é, que, que é. trazem aí uma, um mundo apocalíptico porque as máquinas vão dominar o mundo ao invés disso tudo, pelo que eu acho mais bonito é a, pro, é a possibilidade ou a capacidade que essa tal inteligência artificial o AI, tem de aproximar as pessoas e as culturas é essa capacidade de fazer integração com o ser humano quando você pega o exemplo que o Marcos deu do Google né que vai usando cada vez mais o Google Tradutor para ele poder melhorar isso. Né, a inteligência da tradução traduções mais assertivas tá isso e a gente já tem sistemas hoje que você fala e ele traduz em tempo real em praticamente tempo real. Pro interlocutor. É verdade. então é, verdade. É, é, é possível hoje eu sair daqui para o Zâmbia né não sei se para o Zâmbia tá atualizada a definição do sistema mas um exemplo bobo e poder me comunicar com alguém que eu nunca conseguiria conversar, é, Pedro. É falar
1: com a língua Zulu.
0: Com a língua Zulu. <risos> é, é poder eu, que não falo russo, por exemplo, é. chegar lá na frente do Kremlin e poder fazer uma pergunta com clareza, que as pessoas Isso, me entendem. Eu acho que essa possibilidade de tornar os humanos cada vez uma nação mais unida, ao invés de separá-los, é o que faz uh, essa tal inteligência social ser tão bonita, ser tão rica, tão necessária. E. É o que faz dela um caminho sem volta. É verdade. É o que faz dela um caminho que vai tomar conta mesmo, que vai ajudar cada vez mais. A agricultura é um ótimo exemplo porque está bem avançado. Você sabe que eu sou um aficionado por vendas, né? Já faz anos que as pesquisas de vendas falam que o, o mercado comercial ele vai mudar e está mudando absurdamente por conta da inteligência artificial. Então... Tudo isso ajuda a nossa sociedade, o nosso planeta a ser mais integrado, a ser melhor e cada vez mais as pessoas ficarem mais felizes. Né? É
1: verdade, é verdade. Então eu só reforço que tudo isso veio ou está vindo, tá? está acontecendo e deve acontecer de uma maneira mais acelerada ainda, isso não tenho a menor dúvida. Isso eu, eu tenho aqui comigo que vai sobrar mais tempo para o homem.
0: Né? Pra fazer aquilo que é prazeroso. Exatamente. Pra fazer aquilo que é necessário Exato. de mais inteligente, né, Boa. Pedro?
1: é bem isso, é bem isso que eu acho que vai acontecer, sabe? Olha, o exemplo que ele deu do e-commerce, tá? só, só pra gente falar rapidinho aqui. É, conclui que o produtor mandou encerrar, hein? É, tá aqui, eu já vi que o pessoal tá batendo no vidro aqui pra gente encerrar. Tá, mas essa história do e-commerce é muito interessante, até para, para que os nossos ouvintes aqui, empreendedores ou donos de comércio e tal tudo, aqueles que estão resistindo ainda abrir uma, uma, a abrir a sua filial digital, façam
0: isso ontem, façam isso ontem, tá? não percam tempo, e aí fica a dica final do próprio Marcos, que é acessar a plataforma Better Ads, né, Pedro? Better Ads, Que é isso. faz esse trabalho de inteligência artificial para pequenas empresas que querem melhorar a sua publicidade também, né? Exatamente, exatamente. Acho que fica a dica aqui, que é bem legal. Excelente. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, a família educadora. Muito obrigado a você, Pedro, por mais eu... esse programa.
1: Obrigado você, Lucas.
0: E, e até a próxima.
1: E até a próxima. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Um abraço, gente. Abraço.